0: Update Mallorca in dieser Woche mit Klaus Vorbrot, der schon in Palma steht. Und ich sehe schon wieder bei gutem Wetter im Hintergrund einen wunderschönen guten Tag, Herr Vorbrot.
1: Ja, man will es ja fast gar nicht sagen, weil man ja ähm, auch von hier aus natürlich beobachtet, wie das Wetter in Deutschland ist. Aber die Wetterfrische sagen für diese Woche, offenbar haben sie sich mit den Herbstferien verabredet, tatsächlich nochmal Temperaturen bis 28 Grad voraus, so Mittwoch, Donnerstag. Auf der anderen Seite gehört zur ganzen Wahrheit auch, Sobald die Sonne weg ist, wird es empfindlich kühl, Nachtstemperaturen jetzt schon so bei 10 Grad. Und man muss sich tatsächlich was überziehen, wenn man draußen sitzt, sobald die Sonne eben weg ist. Aber tagsüber in der Regel viel Sonne, ab und zu mal ein paar Wolken und ein Schauerchen. Aber in der Regel viel Sonne, normalerweise so um die 23, 24 Grad. Und wie gesagt, in dieser Woche noch mal auch über 25.
0: Ja, Gute Nachrichten aus Richtung Wetter, aber auch viele andere gute Nachrichten, die die Insel im Prinzip im Moment erfreut und nicht nur die Insel, sondern auch viele Touristen. Vielleicht können Sie uns ein kurzes Update geben. Was gibt es denn Neues jetzt so von unserer letzten Sendung bis zu dieser Sendung?
1: Also Herbstferien auf Mallorca und man merkt es auch, es ist immer noch überall gut was los. Es ist noch relativ voll, was die Strände angeht. Man sieht gut gebuchte Restaurants mit den Terrassen und auch den Innenräumen, die gut gefüllt sind. Man ist tatsächlich überall da, wo eben Menschen sind. Da sieht man, dass Ferientourismus funktioniert, der sich jetzt ja auch noch so ein bisschen stabilisiert hat. Wir wissen ja inzwischen, dass auch für die Herrschaften, die zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen mit Eurowings fliegen, die Gefahr eines Streiks bei Eurowings ja inzwischen abgewendet ist. Die Tarifverhandlungen sind zwar noch nicht durch, aber die Gewerkschaft Verdi hat ja wissen lassen, dass man, weil es wohl gut vorangeht, in den Verhandlungen nicht streiken wird, jedenfalls nicht während der Herbstferien. Eine gute Nachricht. Wir wissen inzwischen, dass die Flugpreise stabil sind, dass man jetzt also auch kurzfristig hier und da sogar auch noch ein Schnäppchen machen kann für die kommenden Wochen. Wir hören, dass der Reiseveranstalter Alturs zum Beispiel 65 zusätzliche Vollcharter jetzt im Oktober und bis in den November rein noch einsetzt, die dann aus Düsseldorf und Frankfurt jeweils entweder nach Kreta, also Griechenland, oder hier nach Palma de Mallorca, also Spanien, fliegen werden. Es tut sich noch eine ganze Menge. Und die guten Nachrichten reißen auch nicht ab, wenn man in die Zukunft blickt.
0: Jetzt haben wir gerade über die Airlines gesprochen. Da gibt es ja auch jetzt noch eine Message, die ja den einen oder anderen doch verwundert hat. Da gibt es jetzt auch den Tourismus, der direkt aus den USA auf, äh, auf die Insel einfliegen kann mit United. Was gibt es denn da im Prinzip zu berichten?
1: Also darüber gesprochen wurde ja schon länger. Die älteren Herrschaften werden sich erinnern, dass es eine solche Verbindung zwischen Mallorca und den USA ja schon mal gab, Jahrzehnte her inzwischen. Ähm, und darüber gesprochen wurde schon länger. Es hat sich aber nie jemand richtig herangetraut an das Thema. Und United Airlines tut ja das, was viele andere Airlines im Moment auch machen. Auch die Lufthansa widmet sich ja deutlich stärker momentan jetzt nach Corona dem touristischen Geschäft. Das macht United Airlines auch und hat also nochmal ein großes Programm aufgelegt mit neuen Destinationen im kommenden Jahr. Und neben Madrid und Barcelona wird es dann eben auch Direktflüge aus den USA zum Beispiel auf die Kanarischen Inseln geben und eben auch dreimal die Woche von Juni bis September des nächsten Jahres zunächst mal dreimal die Woche eine Verbindung aus New York hier nach Palma de Mallorca da will United, will das operieren mit 767 300ern. Also da müssen schon ordentlich ein paar Packs auch zusammenkommen, damit das dreimal die Woche funktionieren kann. Und das Angebot ist natürlich zunächst ausgerichtet, ganz klar, auf den US-amerikanischen Markt. Also man will noch mehr amerikanische Touristen dann hier nach Spanien holen und speziell eben auf die Balearischen Inseln und die von hier dann eben auch verteilen. nach Ibiza ähm, zum Beispiel auch, so, dass man also mal schauen muss, ob und wenn ja, wie das funktionieren wird dann.
0: Ich würde jetzt sagen, der amerikanische Markt, werden sich da die Hotels auch ein bisschen drauf einstellen? Das heißt, wird es da Veränderungen geben?
1: Ja, da muss man mal sehen, ob es ähm, Hotels gibt, die sich speziell auf amerikanische Reisende dann äh, spezialisieren werden. Das Thema der Sprache ist ja keins. Die allermeisten Menschen, die hier in Hotels beschäftigt sind, sprechen natürlich gutes Englisch. Die Taxifahrer sprechen gutes Englisch. Das dürfte also kein Thema sein bei ein paar Besonderheiten. So was eben äh, amerikanische Gäste gern mögen. Da muss man mal schauen, ob vielleicht die großen Ketten hier oder da ein paar Zugeständnisse zu machen. Ähm, mit St. Regis kennen sich die äh, amerikanischen Reisenden gut aus. Da dürfte es also in Maraval zum Beispiel kein Problem geben. Auch Arabella ist ja for äh, Ort, chariton etc. Pp. Also man findet da ganz sicherlich auch was, äh, was den amerikanischen Touristen zusagt. Ähm, und deswegen glaube ich, dass man da jetzt nicht wahnsinnige Veränderungen haben wird. Man muss erstmal sehen, glaube ich, tatsächlich auch, wie das Buchungsverhalten ist und ob es denn zählbar mehr Touristen werden. Auch die Kreuzfahrer hören wir. Rechnen sich Chancen aus, dass amerikanische Touristen dann eben so eine Verbindung machen aus, ich buche den Flug, eine Woche Mallorca Hotel und gehe dann noch eine Woche auf eine Mittelmeerkreuzfahrt zum Beispiel. Da rüsten sich die Kreuzfahrtgesellschaften wohl auch, um ihre werblichen Aktivitäten in Amerika noch ein bisschen hochzufahren, passend zu diesen Flugangeboten. All das wird sich sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten noch ein bisschen klarer darstellen.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. scheint ja auch so ganz interessant zu sein, der Kreuzfahrtmarkt auch für die amerikanischen Gäste dann. Man sieht aber jetzt bereits auch schon einen ganz starken Anstieg überhaupt an Kreuzfahrtaktivitäten, auch fürs nächste Jahr schon auf Mallorca.
1: Wenn man in das Anmeldebuch, wenn wir das so nennen wollen, der Hafenbehörde schaut, dann ist das tatsächlich so. Aktuell geplante Anläufe für das kommende Jahr, also für die Saison 2022, bei nicht ganz 500. Wenn wir das mal vergleichen mit Zeiten vor Corona, also zum Beispiel das Jahr 2019, als Vergleichsebene ranziehen, da gab es im ganzen Jahr 600 Anläufe hier in Palma. Jetzt sind wir bei knapp 500 und sind bei Mitte Oktober. Schauen wir mal, was sich da noch so tut, aber das sieht nicht so aus, als wenn das Jahr deutlich schlechter wird, als 2019 war.
0: Das sind ja jetzt alles Botschaften, die wirklich ja recht erfreulich oder sehr erfreulich auch schon sind. Wie ist denn jetzt so die Stimmung, auch gerade bei den Tourismusverbänden, bei den Hotelverbänden? Da war man ja doch so ein bisschen skeptisch, ob überhaupt vielleicht noch der Herbst überhaupt noch interessant ist. Wie ist die Stimmung jetzt da? Also die Stimmung ist entsprechend... Gut, nicht euphorisch, aber gut schon, weil man
1: eben irgendwie zunehmend das Gefühl bekommt, dass diese leichte Verbesserung der Situation in diesem Jahr jetzt eine gewisse Stabilität auch bekommt, die eben auch mehr Planungssicherheit dann wieder möglich macht für die kommende Saison und alles, was danach kommt. Das ist sicherlich die wichtigste Nachricht momentan. Deswegen ist man, wie gesagt, nicht euphorisch, aber guter Dinge behält trotzdem im Auge, was man sich ja auch vorgenommen hat, dass man eben neben dem reinen Tourismus auch andere Angebote platzieren will. Die Inselregierung hat jetzt ja noch mal vorgestellt, mit welchem Kriterienkatalog sie in die Verteilung, der insgesamt über 4,6 Milliarden Euro gehen will, die auf den Balearen bis 2030 aus den europäischen Hilfsfonds ankommen werden, auch aus dem Next Generation Fonds zum Beispiel. Und da spielt überall das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle, ähm, ergänzende Dienstleistungen rund um den Tourismus und so weiter und so weiter. Da will man also ähm, den Blick sozusagen weiterhin auf dem Thema lassen und aufpassen, dass nicht plötzlich alles doch so ist, wie es vorher war und man wieder anfängt darüber nachzudenken, ähm, wie kann man denn mehr und was anderes noch machen ähm, und vor allen Dingen eben die Themen, die diese Zeit prägen und die die Branche auch prägen, wie kann man die entsprechend einfließen lassen. Diese Chance, glaube ich, die will man sich jetzt zwischen den Fingern nicht zerrinnen lassen.
0: Planungssicherheit. Planungssicherheit ist auch wichtig für Events und in Sachen Event sieht es ja auch sehr, sehr gut aus im Moment.
1: Und zwar in vielen Bereichen. Wir haben und hatten ja große Kongresse jetzt schon. Die Goethe-Gesellschaft von Spanien hat hier einen Kongress abgehalten, einen großen in Palma. Wir haben im Bereich Sportevents mittlerweile im Wochentakt Großereignisse. Vor einer Woche an dem Wochenende gab es den Palma-Marathon. Zugelassen waren eine maximale Teilnehmerzahl von 5.000, die waren auch dabei. Es gab am vergangenen Wochenende dann in der Bucht von Alcudia beginnend den Ironman ähm, Triathlon, also sowohl für Herren als auch für Damen, auch da volle Besetzung. Am kommenden Wochenende steht das nächste sportliche Großevent an, Palma 312. 8.000 Radsportlerinnen und Radsportler sind registriert und wollen sich auf die drei unterschiedlichen Etappen an diesem kommenden Wochenende dann machen. Bringt auf der anderen Seite natürlich auch wieder eine Menge Straßensperrungen und Einschränkungen für den Individualverkehr mit sich. Aber bringt vor allen Dingen eben auch zusätzlichen Umsatz nochmal für die Tourismusbranche, die Sportler selber, Betreuer, Begleiter, Fans, Freunde und so weiter und so weiter. Das ist natürlich ein wesentlicher Teil dessen, was hier immer als die, die Saisonverlängerung bezeichnet wird. Da gehören solche Events ganz sicher dazu.
0: Also summa summarum wirklich deutlich positive Trends, die die Insel momentan zu verzeichnen hat. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz zurück auf den Airline-Bereich gehen. Da gibt es ja auch so eine schräge Meldung im Moment, die da heißt, dass der ein oder andere Fluggast von Ryanair einfach am Boden bleibt. Warum ist das so oder warum soll das so sein?
1: Also auch in den spanischen Medien ist das in den letzten Tagen immer mal wieder ein Thema gewesen. Hintergrund ist wohl dass es ja durchaus Passagiere gab, die während der Zeit, als viele Flüge eben storniert wurden, dann nicht gewartet haben, bis die Erstattung von Ryanair kam. Die Airlines in Summe haben sich ja bei dem Thema nicht wirklich alle mit Ruhm bekleckert, was das Tempo dieser Erstattungen angeht, wie wir uns erinnern. Und so gab es eben den einen oder die andere, die einfach das Geld auf der Kreditkarte zurückgebucht haben, aus dieser dann stornierten Buchung. Und da scheint Ryanair, manche Medien sprechen hier von einer Art schwarzen Liste, zu führen ähm, und also in dem Glauben zu sein, dass man noch Außenstände hat, diesen Packs gegenüber, was man dann ausgleicht, wenn also er oder sie, wie eben beschrieben, mit zurückgebucht auf der Kreditkarte einen neuen Ryanair-Flug gebucht hat, dann kam es wohl beim Check-in oder spätestens dann ähm, beim Flughafen, wenn man ein Gepäck abgeben wollte, dazu, ähm, dass man den Flug nicht antreten konnte, weil Ryanair der Meinung ist, da sind eben noch Summen von früheren Buchungen offen, das muss man mal im Auge behalten. Da wird es ganz sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen ein bisschen mehr Klarheit zu geben, um zu wissen, ist da jetzt was dran oder sind das Geschichten, die man vielleicht auch wieder in die Kiste legen muss.
0: Genau. Ja, vielleicht noch abschließend. In Deutschland sprechen wir im Moment natürlich auch über das Thema steigende Spritpreise oder sagen wir besser explodierende Preise. Aber nicht nur beim Sprit, sondern auch bei den anderen normalen Lebensmitteln etc. Muss ich mir auch jetzt ein bisschen mehr Taschengeld einpacken, wenn ich Richtung Mallorca komme? Sprich, ist die Inflation oder auch die Teuerungsrate auch auf Mallorca angekommen?
1: Also ähm, in Summe durch alle Bereiche, so wie wir das aus Deutschland kennen, ist es hier nicht. Aber Energiepreise und alles, was damit zu tun hat, eben auch. Wir haben hier Regionen, da ist äh, zum Beispiel der Preis für Strom und Gas tatsächlich um bis zu 80 Prozent gestiegen. Ähm, Spanien hat ja das gemacht, was die EU mittlerweile ja für alle Länder freigegeben hat, nämlich versucht, gegen die steigenden Energiepreise vorzugehen, indem die Mehrwertsteuer reduziert wird auf Energie. Das ist noch nicht der Fall, was Kraftstoff angeht, aber auch da sieht man ganz deutlich, wie die Preise sich nach oben entwickelt haben. Also wer einen Mietwagen hat zum Beispiel, der wird, wenn er den Folgetank zurückgeben muss, auf jeden Fall ein bisschen mehr an der Tankstelle brauchen, als das in alten Zeiten so war. Und wie gesagt, ansonsten sind es hauptsächlich Preise eben für Strom und Gas, die im wahrsten Sinne des Wortes leider hier auch durch die Decke gehen.
0: Ja, auch da, wie gesagt, dann wahrscheinlich dann... Bei dem einen oder anderen, wenn der Mietwagen dabei ist, habe ich dann auch schon gemerkt, ein bisschen mehr in der Tasche haben. Ja, ansonsten, denke ich mal, schließen wir dieses Update mit wirklich ja sehr, sehr positiven Nachrichten. Vom Wetter angefangen mit äh, bis hin zu neuen Flugverbindungen und auch wirklich positiven Trends, die sich da im Tourismus entwickeln und hoffen, dass es so weitergeht, dass wir nächste Woche wieder darüber sprechen können über positive Dinge. Und äh, wir haben es ja schon mal angesprochen, die Weihnachtsbeleuchtung wird ja schon installiert. Das heißt, wir gehen mit großen Schritten auch auf die großen Schockenerlebnisse dann palmer zu.
1: Das ist tatsächlich so. Stichtag für, die, für das Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung ist der Donnerstag vor dem Black Friday, wie in den vergangenen Jahren auch. Ähm, und ja, die Installationen laufen. Es gab in der vergangenen Woche zum Beispiel abends auch schon mal hier und da einen Test. Also man konnte schon mal sehen, wie es aussehen wird wenn sie dann angeschaltet ist und das wird ganz sicherlich wieder ein besonderes Erlebnis im
0: Anwendung, auf jeden Fall. Super. Ja, vielen Dank für Ihre Informationen heute hier beim Update Mallorca. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen in der nächsten Woche bei einem neuen Update und hoffentlich dann mit genauso guten und schönen Neuigkeiten. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.